0: Es sind noch drei Stunden bis zum Konzertbeginn. Konzertveranstalter ist am Samstagabend das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Indem es Konzerttakte verkauft, sammelt es Geld für die Krebsforschung. Aber werden am Ende alle Takte verkauft sein oder wird das Konzert wegen nicht verkaufter Takte abgebrochen? In der Stadthalle summt und brummt es bereits. Gar nicht so einfach, einen ruhigen Ort zu finden, um ein Gespräch mit zwei Orchestermusikern zu führen. Der 25-jährige Trompeter Florian Schamott und der 18-jährige Hornist Felix Hüttel von der Jungen Deutschen Philharmonie geben Auskunft über die Besonderheit dieses sehr jungen Orchesters.
1: Die Junge Deutsche Philharmonie ist ein sogenanntes Projektorchester, ein junges Orchester, wie der Geschäftsführer das gerne sagt, also kein Jugendorchester im Sinne von den üblichen Landesjugendorchestern, wie man sie kennt. Aber vom Verfahren ist es schon ganz ähnlich. Es werden Probespiele gemacht, wo die Musiker von deutschen Musikhochschulen, also im Grunde alle Musikstudenten, soweit ich weiß, ist auch Österreich und die Schweiz, also der deutschsprachige Raum, mit inklusive, werden eingeladen zu den Instrumentalvorspielen. Und die, die sich dort qualifizieren, dürfen dann in einer Probearbeitsphase die ungefähr vier bis fünf Mal im Jahr stattfinden, plus kleinere Projekte, die variieren, dürfen sich qualifizieren. Und die, die bestehen, sind dann feste Mitglieder bis zum Alter von 29.
0: Die Musikerinnen und Musiker sind parallel zu ihrem Studium an einer deutschsprachigen Musikhochschule Teil der Jungen Deutschen Philharmonie. Sie bilden damit nicht nur eines der jüngsten deutschen Orchester, sondern wollen auch mitbestimmen, was sie spielen. Wie das genau organisiert wird, beschreibt Florian Schamott.
1: Also es gibt einen ersten Dirigenten und künstlerischen Leiter bzw. Berater, das ist der Jonathan Nott. Und der ist natürlich beteiligt an den Entscheidungen, aber es gibt einen Programmausschuss, der sich aus Mitgliedern zusammensetzt, die das Programm bilden und vorschlagen, was dann vom Büro organisiert wird. Also die Umsetzung macht quasi ein Büro, das ist die Geschäftsstelle in Frankfurt. Und die Vorschläge und die Abstimmungen die finden im Orchester statt. Und das ist eben ziemlich einzigartig.
0: In der Programmauswahl geht die Junge Deutsche Philharmonie durchaus auch neue Pfade, will nicht den immer wieder schon mal gehörten Mainstream bieten, sondern auch Stücke, die experimentell sind. Dirigiert wird das Orchester von dem aus Finnland stammenden Jukka Pekasaraste. Als erstes präsentiert er mit den jungen Musikerinnen und Musikern ein Stück seiner Landsfrau, der Komponistin Kaja Sarajaho, Laterna Magica. Heidelberg ist nicht nur ein Klangerlebnis, sondern bietet auch jede Menge für die Augen. Denn in Heidelberg wird es begleitet von einer Lichtinstallation, zu deren Teil auch die Musiker werden. Nachdem die ersten Töne im Dunkeln erklingen, schaltet das Orchester alle kleinen Lampen über den Notenpulten an. Anschließend laufen verschiedenfarbige Spots über Bühne und Orchester. Die Musiker machen in diesem Stück nicht nur Licht, sondern geben auch eine Art Chor. Blechbläser flüstern leise Worte in ihre Instrumente. Erst nimmt man im Publikum nur ein Zischen wahr. Nach und nach kann man immer wieder das Wort Licht heraushören. Das unkonventionellste am nächsten Programmpunkt, einem Klavierkonzert von Prokofjew, ist der Pianist. Ich muss zugeben, dass ich schon beim Einspielen tief in die Stereotypenfalle getappt bin, als ich mich fragte, was der Bodybuilder, der plötzlich auf die Bühne kam, mit dem Klavier will. Auf Twitter wird später kommentiert, irgendwann wird Simon Bartow noch beim Auftritt seinen Flügel selbst mitbringen, locker über die Schulter geworfen. Der aus Florida stammende Bartow gilt als einer der besten Pianisten der Gegenwart. Beim Heidelberger Publikum schlägt er so ein, dass er nach dem Ende des prokofjew programmpunkts noch eine chopin zugabe gibt. In der Pause sagt das Publikum unter anderem Folgendes. Also wir sind jetzt zum ersten Mal da und ähm, ja, also wir hören nicht so oft klassische Musik, deswegen können wir es jetzt nicht so fachmännisch beurteilen, aber es ist ganz gut bis jetzt, ja. Wir sind auch regelmäßig hier in der Stadthalle und äh, haben die Karten jetzt geschenkt bekommen und ich finde es heute sehr spannend, weil wir ganz außergewöhnliche Stücke hören. Interessant, äh, gerade das erste, sehr, sehr ungewöhnlich und Prokofiev ist, äh, gefällt mir persönlich sehr gut und ähm, ja, und wenn man noch eine Chopin-Zugabe kriegt. War alles sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Auch der Heidelberger Bürgermeister für Umwelt, Bürgerdienst und Integration Wolfgang Erichsson wird diesen Konzertabend nicht bereuen.
1: Ich höre sehr viel klassische Musik und äh, das Orchester ist extrem beeindruckend, diese vielen jungen Leute und sehr mutiges Programm, also nicht so Mainstream-artig, sondern eher ungewöhnliche Klangwelten und es macht mir jedenfalls riesigen Spaß.
0: Der letzte Konzertteil, eine Symphonie von Karl Nielsen, besteht aus 1174 Takten. Genau diese Takte wollte das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen anstatt normalen Eintrittskarten verkaufen. Denn davon erhofft sich das NCT eine Symbolwirkung im Kampf gegen Krebs, wie es Hornist Felix Hüttel auf den Punkt bringt.
1: Also wir wissen noch nicht, wie viele Takte verkauft wurden, ob das reicht. Was damit symbolisiert werden soll, ist, dass wenn nicht alle Takte verkauft wurden, dass es Stück mittendrin abgebrochen wird von einem Takt auf den nächsten eben. Und das soll quasi symbolisieren, wie auch Krebs halt einschneidend in das Leben von Menschen ist.
0: Leider wurden nicht alle 1174 Takte verkauft. 118 haben am Ende gefehlt. Die jungen Musikerinnen und Musiker haben sich aber dafür entschieden, das Stück nicht abreißen zu lassen und endeten mit einem mächtigen Finale.